0: et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Harbo et aujourd'hui dans ce quatrième épisode, on va parler du secret d'une bonne planification. Et je veux tout de suite te révéler un secret. Personne n'est organisé. Personne n'est avec cette capacité de tout planifier, de tout organiser, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Cependant, ben, quand je suis arrivée ici au Québec, j'étais quand même subjuguée hein, par l'organisation assez naturelle des gens autour de moi. Et ça m'a amenée à réfléchir, à réfléchir et à me demander ben, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont des prédispositions à l'organisation et que d'autres pas En fait, en Algérie, on ne pouvait pas trop se projeter ni trop planifier car on vivait dans l'incertitude. Et à cause ou grâce à ça, ben, ça nous a permis en fait de développer notre résilience et notre capacité à gérer le changement. Et ceux qui ont vécu dans des pays comme l'Algérie ou qui ont eu une enfance loin d'être heureuse ben, ont remarqué peut-être que leur planification est loin d'être structurée. Par contre, leur force de résilience leur permet de gérer tout imprévu. Alors mon souhait pour cet épisode est qu'il soit court, donc je ne vais pas te parler d'étapes, mais plutôt te donner des idées. Donc des idées qui vont t'amener à réfléchir. Donc que tu marches en m'écoutant ou même lorsque tu es dans ta voiture je te propose d'écouter cet épisode, puis de tout éteindre, laisse ton cerveau cogiter à propos de tout ça, et laisse imprégner les graines. Et l'une des raisons pour lesquelles je veux parler de planification, c'est que je pense que c'est un excellent exemple, en fait, de concept, que beaucoup comprennent, mais par contre, on ne le fait pas. C'est un peu comme faire du sport ou de l'exercice. Donc je pense que beaucoup de personnes savent qu'ils doivent en faire, mais par contre, on ne le fait pas. Donc c'est pas tout à fait inné, hein. Et je pense qu'il en va de même pour la planification. En fait, on comprend cela intellectuellement, mais on a de la difficulté à mettre ça en place. Donc c'est loin d'être inconscient. Et à mon avis, ce qui expliquerait ça, c'est que certaines personnes qui ont des grands projets, mais en fait qui ne le réalisent pas, c'est que peut-être que ces projets restent dans un état de grands projets, sans rien de très précis à mettre en œuvre. Et quand on arrive en fait à planifier, par exemple si tu décides d'aller quelque part, si tu veux faire un Québec-Toronto, En fait tu décides en principe comment tu veux y aller, est-ce que tu veux y aller par avion, par voiture, par train. Puis après tu vas te décider à quelle fréquence, si tu prends la voiture, bah, à quelle fréquence tu souhaites t'arrêter, jusqu'à où tu veux aller. Tu peux même décider dans quel restaurant tu vas manger, etc. Du coup quand on arrive à planifier, c'est comme regarder la carte. Donc tu peux voir l'ensemble de la route, mais tu peux aussi zoomer et avoir des détails aussi précis que tu le souhaites. Et le problème à mon avis, et je pense que parfois, en fait, on renonce avant même de commencer. On renonce parce qu'on doute, et on doute parce qu'on ne croit pas suffisamment à nos objectifs. Et je veux que tu y penses. Hein. Pense à quelque chose maintenant que tu veux faire dans ta vie. Apprendre l'anglais, ouvrir un restaurant, bâtir un chalet, perdre 10 kilos. Ce serait pas génial si tu le faisais Pense à cette chose et quel est ton plan pour l'obtenir Maintenant, je veux que tu penses à quelque chose que tu as réalisé dans le passé. Tu as peut-être obtenu un diplôme. Peut-être tu as déjà acheté une voiture. Peut-être que tu as déjà voyagé. En fait, tout ce que tu as obtenu comme résultat jusqu'à maintenant dans ta vie t'a amené à faire, à un moment donné, une planification. Tout commence avec une planification. Tu avais un plan et tu l'as exécuté. Et peut-être que ce plan, tu l'as décomposé en mois, puis en semaines, puis en jours. Et tu l'avais peut-être même fait des tâches, des tout doux, en fait, sur ton calendrier. Et je suis sûre hein, que la raison que tu as réalisé ton plan, ce n'est pas parce que tu l'as programmé, hein, mais surtout parce que tu l'as cru. Pour que tu l'aies fait, en fait, il fallait d'abord y croire. Y croire, en fait, c'est la seule condition qui différencie ceux qui seront en action, donc ceux qui planifient, et réalisent leurs objectifs, versus ceux qui ne réalisent pas leurs objectifs. Car la plupart des gens ne feront pas le travail, hein. le travail fastidieux de planifier, de réaliser quelque chose qui ne croit pas que c'est possible. J'avais présenté dans l'épisode 3 comment concrétiser sa vision l'objectif, notamment en notant en fait tous les obstacles que tu prévois pour expliquer pourquoi tu ne peux pas réaliser ces choses. Et si tu transformais tous tes obstacles en choses à faire, bah, en fait tu vas mettre toutes les choses à faire dans l'exécution, puis tu les mets dans ton calendrier et tu les fais. De mon côté, quand j'ai eu cette idée de création de podcast, en fait, j'avais besoin d'être robuste avec ma planification. Car je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je travaille à temps plein. Je suis maman et j'avais besoin d'être structurée pour pouvoir lancer mon podcast. Donc, durant les fêtes, à la fin de l'année dernière, c'était les fêtes de fin d'année. En fait, je me suis assise et ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais agitée. Je me sentais anxieuse à ce sujet et j'avais, en fait, toutes sortes d'émotions négatives, désagréables. Parce qu'en fait... J'avais en quelque sorte cette vague idée hein, de ce que je voulais faire avec le podcast. Mais en fait, je n'étais pas sûre comment j'allais le faire. Alors j'ai décidé de clarifier pourquoi je voulais le faire. Je l'ai mis sur écrit, bien sûr. Puis j'ai écrit surtout mon objectif final. Qu'est-ce qui représente ma vision Dans mon cas, en fait, euh, ce que je veux faire comme vision, c'est créer une communauté active hein, qui partagerait ses bonnes pratiques. J'ai par la suite noté tous les obstacles qui sont apparus. Et ce que j'ai remarqué c'est que beaucoup d'obstacles qui m'étaient apparus en fait n'étaient que des points d'indécision. Donc juste des points où je n'avais pas pris de décision, je n'avais pas fait de plan concret. Par exemple, est-ce que le podcast sortirait chaque semaine ou il sortirait chaque mois Par quoi je commence Est-ce que je crée un site ou pas Et le fameux nom du podcast, ça concerne quel sujet J'ai commencé donc à planifier un calendrier de sujets avec l'ensemble des titres des épisodes de la première année et j'ai commencé à écrire, écrire, écrire jusqu'à constituer les trois premiers épisodes. Et plonger en fait dans le contenu m'a permis de me donner de la clarté par rapport au projet lui-même. Ça m'a donc rassuré, ça m'a permis de me prouver que j'en étais capable et du moment qu'on est en action, on dépasse en fait nos peurs et nos craintes à mon avis. Donc ça m'a rassurée, ça m'a permis de me prouver que j'en étais capable. Et du moment qu'on est en action, en fait on dépasse nos peurs et nos craintes. Et à mon avis, ça nous libère d'une certaine façon, car finalement toute cette énergie qu'on a dépensée à réfléchir le pour, le contre, en fait elle est maintenant orientée dans le comment. Du moment qu'on prend une décision, on s'y tient et on fonce. Et à mon avis, l'énergie d'indécision nous épuise. Cela nous épuise davantage que l'action elle-même. Et à la minute où j'ai pris la décision personnellement, en fait, l'énergie d'indécision s'est complètement évaporée. Et toute mon énergie s'est allée à la planification et à la façon dont je vais le faire. En fait, ça libère vraiment la charge mentale. Et à partir du moment où les tâches sont actées, elles sont mises dans un agenda et tu sais qu'elles seront faites. Qu'elles sont prévues. En fait, tu n'as plus à y penser. Elles sont plus dans ton cerveau. Et selon mon expérience, planifier les tâches importantes que tu dois faire va te permettre d'avoir du temps de cerveau disponible et du temps de créativité. Cela ne va pas dans le sens inverse de la créativité. Parce que du moment où, dès que j'ai eu le plan, je savais exactement quoi faire, en fait je l'ai mis sur mon calendrier, et maintenant je n'y pense plus. Je ne pense pas pendant la journée à quel moment je dois écrire le podcast, à quel moment je dois l'enregistrer, etc. C'est juste sur mon calendrier, je regarde le calendrier, et c'est lui qui me dicte quoi faire. <rire> Pour moi aussi, c'était important aussi de prévoir du temps de qualité avec ma famille. Donc je prévois du temps pour lire aussi, je prévois du temps pour me détendre. Je ne suis pas en train tout le temps de prendre des décisions. Donc quand les gens me disent « la mienne, je n'aime pas cette structure », cela me semble contraignant. En fait, je n'aime pas toujours avoir quelque chose dans le calendrier. Mais à mon avis, c'est parce que soit on n'a pas le bon t- état d'esprit, soit parce qu'on ne le fait pas correctement. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est que peut-être ces personnes, en fait, ne planifient pas les bonnes choses. Peut-être qu'ils n'ont pas planifié les choses qu'ils aiment faire et peut-être qu'il leur manque, en fait, dans leur espace, dans leur planification, dans leur calendrier, des activités qu'ils aiment faire. Donc, moi, ce que je te propose, ton côté, je te propose de planifier tes journées en pensant à ta journée idéale. Et je vais te donner mon truc. Moi, quand je planifie quelque chose, par exemple, on va dire les repas de la semaine, pour répondre finalement à la fameuse question euh, « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?». Ce que je me dis en fait, c'est que ben, que souhaiterait la future Lamia La Lamia de lundi, la Lamia de mardi Si je propose dans le menu un, un exemple euh, le mercredi, mercredi midi, je sais que je suis seule, et je propose un reste, pas très alléchant, là je suis en train de me dire « non mais Lamia, c'est ce que tu me proposes, sérieux Tu sais que tu as une grosse journée le mercredi, euh, tu, tu t'es entraînée le matin ?» C'est sûr tu as besoin de l'énergie, mais aussi d'être focus. Moi, je préfère une salade protéinée serait plus intéressante avec un dessert qu'un reste de pâtes. Et, et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Moi, je fais partie de la Teams qui n'aime pas les pâtes. En fait, j'aime pas les pâtes. Je ne comprends pas euh, pourquoi les gens mangent ça au restaurant d'ailleurs. Aucun intérêt. Sérieux, je cuisine ça juste pour ma fille. À l'inverse de moi, elle adore ça. Elle en prend même au restaurant des pâtes. L'objectif, si, euh, si tu l'as compris, c'est que tu te parles et tu te challenges pour te donner en fait un idéal de ta journée. Donc si je reviens à la, ma planification, donc je me parle et je me propose à la future moi une planification intéressante pour elle, du coup ça va être pour moi, ça ça va être quelque chose que j'aimerais mettre en place. Donc si je pense à ce que ce serait une journée type, journée parfaite, comment je pourrais la planifier Alors fais-le, moi je te propose de le faire et cela inclut aussi tout ce que tu peux accomplir comme tâche, comme tout doux, comme tout doux, mais aussi des choses que tu as envie de faire. Donc si tu penses à ce que ce serait une journée parfaite, comment pourrais-je la planifier Fais-le et cela inclura tout ce que tu peux accomplir. Cela inclura tout ce que tu peux vivre dans ta journée et dans ta semaine. Et à mon avis, l'avantage en fait, c'est que tu vas reprendre le contrôle de ton temps. Car le temps est limité. Quoi qu'il arrive hein, que tu ne planifies pas ta journée, ben en fait la journée va se remplir. Pense-y, hein. qu'est-ce que tu fais dans ta journée Est-ce que c'est réalisé consciemment ou pas Est-ce que ce que tu planifies, est-ce que tu le fais une planification délibérée Prends-tu vraiment le temps d'accomplir ton objectif ou en fait tu n'as pas de plan Et à mon avis, il ne faut pas confondre ne pas avoir de plan et être libre hein, parce que c'est tout à fait le contraire. Planifier ta vie, c'est, à mon avis, c'est ça ce qui te donne la liberté. Parce que tu le fais en fait en conscience. La liberté est quelque chose que tu te donnes. La liberté signifie que tu t'es choisi et que tu t'es priorisé. Et beaucoup de personnes en fait pensent que la planification signifierait un manque de liberté, un manque de possibilité d'être créative, un frein, un cadre qui pourrait les bloquer. Et qu'on se sentirait complètement bridé et avoir l'impression d'être dans l'obligation de faire des choses. Et je pense que beaucoup d'entre nous, le fait de planifier, de prendre un agenda et d'y noter que tel jour nous allons faire telle telle chose, en fait cela va nous paraître comme une contrainte. Et ce que j'ai envie de te proposer, c'est plutôt le meilleur moyen de prendre possession de ta liberté. Parce que quoi qu'il arrive, hein, nous avons 24 heures par jour, 168 heures par semaine. En fait nous avons tous la même quantité de temps et nos journées en fait se remplissent qu'on le planifie ou pas. Donc, qu'on planifie ou non, nos journées se remplissent, puis il y a des choses qui se mettent dans notre emploi du temps, au fur et à mesure, puis il y a des imprévus, des tâches, qui sont peut-être de la procrastination. Et le fait de ne pas avoir à planifier les choses qui sont importantes pour toi, les choses que tu as vraiment envie de faire, cela ne va pas te rendre plus libre de ne pas les planifier. Ça, À mon avis, c'est le contraire. Je ne sais pas si tu connais l'analogie du bocal, mais mon exemple, c'est un bocal coloré. Donc, on prend un bocal dans lequel on le remplit de grosses billes et du sable. En fait, les billes représentent toutes les actions, les tâches que tu as planifiées. Et le sable, c'est toutes les activités que tu n'as pas planifiées. C'est ton temps libre, en fait. Et si tu ne fais pas de planification, c'est un peu comme si tu disais que tu ne voulais pas, en fait, mettre des grosses billes dans le bocal. Parce qu'après, en fait, il y aura plus de place. Mais on s'entend que le sable va s'accumuler, hein, quoi qu'il arrive. L'idée maintenant est de se dire, si je mets les grosses billes dans mon bocal, et pour que chaque catégorie de ma vie, donc j'ai une couleur variée, et je pourrais même, en fait, caler tout le sable que j'ai à mettre, autrement dit, en fait, une bille rose va être toutes les activités créatives, donc je trouverai bien de la place si je planifie des choses qui sont importantes pour moi et qui me nourrissent. Et lorsqu'on a peur, en fait, de la contrainte, c'est qu'on n'est pas, en fait, dans l'abondance. Et à mon avis, tout est une question de mindset, d'état d'esprit sur l'abondance. Si je me dis wow, « Waouh, j'ai 24 heures dans ma journée, donc ça fait 168 heures par semaine. » Et parmi ces 168 heures par semaine, j'en prends deux. Je prends deux heures pour travailler sur un projet qui me tient à cœur. Donc, je prends une grosse bille bleue dans mon bocal. En l'occurrence, pour moi, la bille bleue serait mon podcast. Et je priorise ça dans ma semaine. Aussi, la raison pour laquelle nous restons accrochés à cette croyance que la planification, ben, elle est contraignante, à mon avis, c'est toutes les pensées, ces pensées en fait qui sont liées à notre identité. Donc c'est des pensées auxquelles on s'accroche parce qu'elles sont identitaires. Je ne suis pas organisée parce que je suis bohème, je ne suis pas un robot, etc. En fait, nous ne sommes pas définis par nos actes, hein, mais par qui nous sommes intrinsèquement en tant qu'individus. Et ce qui a changé entre les deux, c'est toute l'histoire que je me raconte, c'est tout le brouhaha mental, tout le blabla en fait qu'il y a autour de la planification. Et cette situation, en fait, à mon avis, nous limite, car ça nous empêche d'être la personne qu'on a envie d'être. En fait, ce qui nous sommes vraiment ou notre identité, nous empêche de planifier. C'est tout ce qu'on se raconte, ce sont tous les arguments en fait que notre cerveau euh, nous trouve, nous envoie pour nous maintenir dans cette situation de statu quo. Car rappelle-toi. Notre cerveau ne veut pas sortir de sa zone de confort. Et avant de finir, à mon avis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est un peu comme tous les autres domaines de notre vie. Hein. Ce n'est pas parce qu'on teste quelque chose que cela ne va pas marcher du premier coup, que c'est la chose en question qui nous convient pas. En l'occurrence, si tu n'as jamais planifié de ta vie, bah en fait, il y a des très bonnes chances que la première fois bah, où tu le fais, ta planification ne sera pas forcément bonne. Dans le sens où peut-être que tu as prévu du temps pour faire telle ou telle chose, mais peut-être que tu, n'étais pas, que tu n'avais pas beaucoup de données, d'informations là-dessus. Et peut-être qu'au début, donc, tu feras cette erreur de ne pas prévoir suffisamment du temps. Peut-être que tu vas prévoir trop de choses dans ta journée et que tu n'avais pas anticipé qu'il te faut en fait des moments de vide, des moments où tu devrais prévoir des moments de détente. Peut-être que tu feras aussi l'erreur aussi sur le timing. Comme l'écriture dans mon cas, ben, je suis plus optimale le matin que le soir. Tout cela, tu ne peux pas le savoir ben, si tu ne le fais pas, si tu ne le testes pas. Et demande-toi, est-ce que dans ma planification, est-ce que je vais me sentir moins stressée et plus libre de réaliser une vie qui me ressemble davantage Car en planifiant, en le faisant, en le en le faisant il va falloir aussi accepter qu'au début, tout n'est pas parfait. Au début, il va avoir des essais, des erreurs Des moments où en fait on va tester des choses. Cela ne va pas marcher tout de suite. Ce ne sera pas forcément la bonne planification pour toi. Et peut-être qu'il te faudra plus ou moins du temps. Car en fait, plus on aura le temps, plus on aura des données. Car en planifiant, en le faisant, il va falloir accepter qu'au début, ce n'est pas parfait. Il y aura forcément des des moments, des des erreurs. En fait, ce qui te manque, c'est des données. Des data, des données sur l'évaluation de la durée qu'il te faut pour faire telle ou telle chose. Et remarque bien qu'est-ce qui bloque, ce n'est pas ton mode de fonctionnement, ce n'est pas qu'est-ce qui est réellement possible ou non, mais en fait c'est toute la résistance mentale qu'on a face au fait de planifier. Et si tu regardes les gens, les personnes en fait qui planifient naturellement, en fait elles ont remarqué que planifier lève le niveau de leur stress. Et à l'inverse, si elles ont beaucoup de choses en tête à faire et elles ne savent pas quand elles doivent le faire, ben ça va leur créer un fort niveau de stress. Et naturellement, elles sont allées vers la planification parce qu'elles savent que c'est efficace pour faire baisser leur niveau du stress. Et à mon avis, le problème des personnes qui ne planifient pas naturellement, c'est que ces personnes en fait s'accoutument au niveau du stress. On s'accoutume donc au fait de tout faire à la dernière minute Par contre, remarque bien qu'à partir du moment où ces personnes vont commencer à planifier, ben elles pourront s'affranchir de tout cela. Ce qui n'est pas planifié a tendance à être reporté, car il y aura toujours des urgences, il y aura toujours des imprévus. Et les choses qui sont reportées ben, ont de fortes chances de ne jamais être réalisées. Pense à quelque chose que tu voulais faire dans le passé, peut-être il y a quelques années, quelques mois, quelques jours, pourquoi tu l'as jamais fait Mais peut-être parce que c'est rester dans un état de souhait, c'est rester une intention plutôt que de quelque chose qui était planifié et de réalisé. Une dernière chose que j'avais envie de dire avant de finir cet épisode, c'est de faire preuve de patience. Si tu ne l'as jamais fait, eh bien fais-le, réajuste-le en fonction de ce qui n'a pas fonctionné, et ce qui a mal été planifié, réajuste en fonction de tout cela, Et pour pouvoir y parvenir, il faut que tu aies un planning. Certes, il faut aussi que tu aies les clés pour le suivre. Fie-toi au processus et surtout fais-toi confiance sur le chemin. Je vais m'arrêter là et je te remercie de m'avoir écouté. Je te donne rendez-vous dans deux semaines. Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux le faire sur l'application de ton choix. Je te fais quelques suggestions si tu ne sais pas familier, peut-être avec le format. Je te retrouve dans la section commentaires ou sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi Je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt.